0: 예배하신 여러분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 룻기 3장 1절에서 18절까지 말씀입니다 우리 1절에서 5절까지만 우리 함께 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다 시작 룻의 시어머니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너를 복되게 하여야 하지 않겠느냐 내가 함께하던 하녀들을둔 보아스는 우리의 친족이 아니냐 보라 그가 오늘 밤에 타장마당에서 보리를 까불리라 그런즉 너는 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입고 타장마당에 내려가서 그 사람이 먹고 마시기를 다하기까지는 그에게 보이지 말고 그가 누울 때에 너는 그가 눈든 곳을 알았다가 들어가서 그의 발치 이불을 들고 거기 누우라. 그가 내할 일을 내게 알게 하리라 하니 루시 시어머니에게 이르되 어머니의 말씀대로 내가 다 행하리이다 하니라. 아멘. 예수님이 한식처가 되어주신다라는 제목으로 우리 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 성경은 하나님 어떤 분이신지 구원을 위해서 어떤 일을 하신 분이신지 또 어떤 일을 하시는 분이신지를 알려 주는 책입니다. 하나님은 베들레헴에서 모압으로 온 엘리멜렉과 나오미를 통해서 룻이 복음을 듣게 하심으로 하나님과 하나님의 말씀을 향한 믿음을 만들어 내시고 모압에서 불러 베들레헴으로 이끄시고 보아스와 한 몸이 되게 하심으로 룻을 구원해 내십니다. 하나님은 우리의 구원을 위해서 복음을 전하는 종들을 세우시고 보내주셔서 복음을 듣게 하셨습니다. 성령님을 통해서 하나님의 말씀, 예수님의 십자가 복음을 들을 때에 하나님의 말씀을 향한 그리고 예수님의 의의를 의지하는 그 믿음을 우리 속에 만들어내시고 심판과 형벌을 받을 자들 중에서 우리를 불러내어 교회로 이끄셨습니다. 교회를 통하여 우리의 믿음과 소망을 견고하게 하시며 끝까지 지켜내시는 하나님은 이 세상 마지막 날이 교회를 예수님의 신부로 혼인잔치의 즐거움에 참여하게 하심으로 우리의 구원을 완성해내십니다 루스는 베들레헴에서 모아보러 왔던 그 엘리멜렉과 나오미의 가정을 통해서 이스라엘의 하나님, 구원의 하나님을 만났습니다 그리고 하나님의 백성으로 살아갈 것을 다짐하게 됐죠 시어머니가, 시아버지가 죽고 그 남편이 죽습니다. 어느날 시어머니가 모합을 떠나 베들레엄으로 돌아갈 결심을 하고는 나는 이제 고향으로 돌아갈 테니 너희는 여기 남아서 너희 가족에게 그리고 너희가 섬기던 신들에게로 돌아가라고 말을 합니다. 동서 오르바는 모합에 남기로 하고 시어머니와 입을 맞추고 모합으로 돌아갑니다. 그러나 룻은 끝까지 시어머니를 따라가기로 했습니다 단순히 시어머니를 따라가기로 한 것이 아니라 가족과 섬기던 우상을 다 버리고 이스라엘의 하나님, 구원의 하나님을 참된 만족과 즐거움과 안식을 주시는 분으로 믿고 따르기로 한 것입니다 여러분 쉬운 결정이었을까요? 하나님과 하나님의 말씀에 향한 믿음이 없는 사람에게는 쉽지 않은 결정이고 불가능한 결정입니다. 하지만 하나님을 구원을 베푸시는 분으로 참된 만족과 즐거움을 주시는 분으로 안식을 주시는 분으로 믿고 살아가는 사람들에게는 이것만큼 쉬운 결정이 없습니다. 왜냐하면 더 복된 것, 더 좋은 것, 더 행복한 것을 선택하는 것이기 때문입니다. 이것은 조금 더 어려운 것이 아니에요. 여러분 우리가 믿음으로 살기로 결정하고 하나님께 순종하며 살기로 선택하는 것 삶의 순간순간 하나님을 즐거워하며 그 하나님의 기쁨으로 살아가기를 원하는 것 그렇게 선택하는 것은 조금 더 어려운 일이 아닙니다 왜냐하면 더 복된 것, 더 좋은 것, 더 행복한 것을 선택하는 것이기 때문이지 루스의 선택이 루스를 불행하게 만들었습니까? 물론 모압을 떠나서 베들레헴으로 왔기 때문에 새로운 환경과 새로운 사람들 속에 홀로 던져져서 힘들고 외로웠을 것입니다. 모합 여인을 향한 그 따가운 시선 때문에 하루하루가 괴로웠을 것입니다. 하루하루 먹고 살아가는 것이 힘겨웠을 것입니다. 하지만 이제는 구원해 하나님의 백성으로 살게 된그 즐거움 이제 하나님 사랑 안에 살아가게 된그 즐거움은 이 모든 어려움을 이기게 하였을 것입니다. 여러분 우리도 이 세상을 살아가면서 외롭고 괴롭고 힘겨운 일들이 얼마나 많이 있습니까? 정말 너무너무 힘든 상황 속에 던져지니까 기도도 안 돼요. 하나님 앞에 나아가서 아무 말도 못하고 하염없이 눈물만 쏟게 되죠. 여러분 우리에게 이러한 순간들이 얼마나 많이 찾아옵니까? 하지만 하나님은 그때마다 우리의 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였는지 보게 하십니다. 우리의 도움이 천지를 지으신 하나님께로부터 온다는 사실을 알게 하십니다. 하나님 우리를 사랑하셔서 우리의 구원을 위해 행하신 그 일들을 알게 하십니다. 십자가의 사랑을 깊이 느끼게 하십니다. 이제는 이 구원의 하나님의 백성으로 살아가게 된그 즐거움 이제는 이 하나님 한분 사랑하며 살아가게 된이 행복을 누르게 하시고 우리를 기다리고 있는 영원한 하나님의 나라를 믿음으로 바라보게 하십니다 우리는 이 위로 때문에 어떤 어려움도 두려움도 절망도 외로움도 감사함으로 넉넉히 이겨내게 됩니다 혹시 여러분 중에 루처럼 하나님을 향한 믿음의 걸음을 이제 내딛게 되신 분이 계십니까? 나오미처럼 다시 하나님 한분 붙들고 살아가기로 다짐하신 분이 계십니까? 하나님께서 돌보시고 열어가시는 복된 삶이 시작될 줄 믿습니다 구원의 하나님과 동행하는 기쁘고 행복한 삶이 시작될 줄 믿습니다 하나님께서 오늘 예배를 통해서 이 구원의 즐거움과 하나님과 동행함의 행복을 넉넉히 더욱 풍성히 누리게 해주시기를 간절히 소망합니다 나오미는 루스에게 은혜를 베풀어 준이 보아스가 죽은 남편과 가까운 친척이라는 것을 알게 되었습니다 룩기 2장 20절에 보면 나오미는 보아스를 기업 물을 자 중에 하나라고 말하죠. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 나오미가 자기 며느리에게 이르되 그 사람은 우리와 가까우니 우리 기업을 물을 자 중에 하나이니라 하니라. 아멘. 기업 물을 자 중에 하나라는 이 표현은 잃어버린 땅과 잃어버린 집과 아들이 없어서 끊어져 버린 그 가문을 회복시켜줄 가족이나 가까운 친척 중에 하나라는 말입니다 이스라엘에는 아주 독특한 법이 있습니다 고엘법이라는 것이죠 형이 결혼을 했는데 아들이 없이 죽게 되면 동생이 형수와 동침을 하여서 그 남편 노릇을 하여서 아들을 낳게 해주는 그런 법입니다 그러면 이 아이는 자기의 아들이 아니라 형의 아들이 되어서 형의 기업을 이어가게 됩니다 또한 어려움이 생겨서 밭이나 집을 팔게 된 경우에는 가까운 지척이 그것을 보상해 주고 기업을 찾아주는 그러한 법입니다. 참 독특한 법이지만 하나님께서 고아된 자들과 과부된 자들을 돌보시는 방법이고 하나님께서 선물로 주신 기업을 계속해서 누릴 수 있도록 해주시는 은혜의 법입니다. 이 방법이 아니면 아버지와 남편, 아들을 이런 데서 오는 이 절망과 비참함에서 벗어날 방법이 없기 때문이죠. 그런데 여러분 기업을 물어주어야 하는 사람의 입장에서는 이게 별로 그냥 마냥 유쾌한 일이 아닙니다. 형수와 동침을 하여서 형의 아들을 낳게 하면 자기에게 돌아올 유산이 줄어들어 버립니다. 그 형이 장자인 경우에는 두 배의 유산이 상속되기 때문에 자기에게 돌아오는 그 유산은 보통 줄어드는 것이 아닙니다. 밭이나 집을 찾아주는 것도 마찬가지입니다. 남의 부채를 다 갚아주어야 하는 일이기 때문에 막대한 손해를 보아야 하는 일입니다. 그래서 기업을 물어주는 것이 하나님의 말씀에 순중하는 것이고 많은 사람들에게 칭찬받는 명예로운 일이 지었지만 이 의무를 행하려고 하는 사람들이 많지 않았습니다 듣기에 등장하는 보아스보다 더 가까운 친척도 그 중에 한 사람이죠 나는 이 손해를 감당할 수 없다라고 말하고 그 기업 물을 자의 역할과 책임을 포기해버리죠 나오미는 모합으로 옮겨가면서 하나님께서 주셨던 조상들부터 지켜왔던 그 기업을 다 잃어버리게 되었던 것입니다 베들레엠으로 돌아왔는데 자신의 기업, 자신의 밭이 없었어요 그파의 소출로 안식을 누릴 수가 없었던 것이죠. 나오미는 보아스가 기업을 회복시켜줄 가까운 친척이라는 것을 알게 되었습니다. 이제는 이 보아스를 통하여 이 잃어버린 기업을 회복하고 안식을 얻는 것 이것이 자신 뿐 아니라 루시 살아갈 수 있는 유일한 방법이었기 때문에 루스는 보아스를 루스에게 보내어서 기업 물을 자의 의무와 책임을 다해줄 것을 은혜를 베풀어 줄 것을 요구하게 합니다 오늘 성경은 보아스를 통해서 예수님을 어떤 분으로 우리에게 알려주십니까? 첫째 예수님은 우리의 안식을 회복시켜 주셔서 우리를 복되게 하시는 분이십니다 우리 1절을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 루세 시어머니 나오미가 그에게 이르되 내 딸아 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너를 복되게 하여야 하지 않겠느냐 아멘 나오미는 이 보아스가 룻과 자신을 이 비참함에서 건져줄 안식과 즐거움을 회복시켜줄 그 능력이 있는 자임을 알았습니다 그래서 룻을 보아스에게 보내어서 옷자락으로 덮어주기를 요구하게 하였습니다 우리 7절에서 9절을 보겠습니다 보아스가 먹고 마시고 마음이 즐거워 가서 곡식단 더미의 끝에 눕는지라 루시 가만히 가서 그의 발치 이불을 들고 거기 누웠더라 밤중에 그가 놀라 몸을 돌이켜 본즉한 여인이 자기 발치에 누워 있는지라 이르되 뇌가 누구냐 하니 대답하되 나는 당신의 여종 루시오니 당신의 옷자락을 펴 당신의 여종을 덮어서서 이는 당신이 기름 물을 자가 됨이니이다 하니 당신의 옷자락으로 어 당신의 여정을 덮어주십시오 이것은 단순히 잠자리를 요구하는 것이 아닙니다 히브리의 문화 속에서 남자가 여자를 꽃자락으로 덮는다는 것은 혼인을 의미하는 것입니다 당신은 나의 가까운 친척입니다 나에게 남편된 의무를 행해주어서 나의 잃어버린 땅과 명예와 안식을 회복시켜 주십시오라는 요청을 지금 하고 있는 것입니다 성경에서 이 옷자락으로 덮는다라는 표현은 어 신약과 구약을 이렇게 관통하는 아주 중요한 개념 중에 하나입니다. 이 덮는다라는 단어 라하프라는 단어는 창세기 1장 1절의 2절에서 이렇게 등장하는데요. 태초에 하나님이 천지를 창조하심이라 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 여기서 운행하다 라는 단어가 덮는다, 나풀거리다 라는 단어와 구별 없이 사용되는 단어입니다. 처음 이 세상은 혼돈, 공허, 어두움으로 가득합니다. 물이 모든 것을 덮고 있습니다. 지금도 우리가 다른 행성들의 사진을 보면 그냥 아무것도 없죠. 혼돈과 공허만 있습니다. 만일 태양이 없다면 그 행성은 그냥 어두움으로 가득할 것입니다. 그 모습이 처음 이 세상의 모습이었습니다 그런데 하나님은 혼돈, 공허, 흑암, 물만 있는 이 세상을 운행하십니다 운행하다라는 말은 암탉이 달걀을 이렇게 품고 있는 모습입니다 암탉이 달걀을 품으면 새로운 생명이 탄생하죠 알에서 나온 병아리는 알과 전혀 다른 모습이죠 하나님께서 혼돈, 공허, 어두움만있는이 세상을 그 날개로 덮어 품으십니다. 그러니 어떤 일이 일어납니까? 전혀 다른, 전혀 새로운 모습으로 만들어집니다. 혼란과 공허와 흑암과 물만 있던 이 세상은 생명과 아름다움으로 가득 차게 되었습니다. 하나님은 물과 땅의 경계를 정하시고 해와 해와 달의 역할을 부여하셨습니다. 별들이 자기의 길로 다니게 하셨죠. 하나님은 하늘과 땅과 그 가운데 모든 것을 만드시고 인간에게 이 모든 피조물의 대표로서 하나님의 말씀에 순종함으로 모든 피조물이 하나님으로부터 모든 좋은 것을 누리게 하셨습니다. 그런데 모든 피조물의 대표인 인간이 사단의 말을 듣고 하나님께서 먹지 말라 하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹음으로 사단의 종이 되어버렸습니다. 사단의 아내가 되어버렸습니다. 사단의 종이 되고 사단의 안에 된이 세상과 인간을 덮고 있는 이 혼돈과 공허와 심판의 물이 다시 인간과 이 세상을 뒤덮게 된 것이죠 하나님은 영원한 심판을 기다리고 있는 자들 중에서 어떤 자들을 택하셔서 은혜의 날개로 덮어서 새로운 피조물로 다시 만들어내셨습니다 하나님은 우상을 섬기며 자기를 즐겁게 하며 살아가던 그 아브라함을 품어서 하나님을 사랑하고 하나님을 즐거워하고 하나님께 순종함으로 하나님을 높이는 새로운 피조물로 만들어내십니다. 하나님은 아브라함을 새로운 피조물로 만들어내시면서 하늘의 별과 같이 바다의 모래같이 이 새로운 피조물들을 많이 만들어내시겠다 약속하셨습니다. 하나님께서 새로운 피조물들을 만들어내시는 구체적인 방법이 무엇입니까? 그 날대로 품는 것입니다. 어린 양의 피 예수님의 의로 이 죄인들의 이 죄인됨을 덮어버리는 것입니다. 성막과 성전은 이 사실을 시각적으로 우리에게 잘 보여주는 것이죠. 이 성막과 성전의 가장 핵심적인 장소가 하나님께서 임재해 계신 지성소입니다. 이렇게 커튼이 있고 커튼 속 커튼 뒤쪽에 지성소가 있죠. 가운데 이렇게 법괴가 놓여 있고 이 법괴는 스라비라는 두 천사의 날개 아래 놓여져 있습니다. 1년에 한번 대속제일에 대제사장이 어린 양의 피를 들고 이 커튼을 열고 지성소에 들어가서 그 언약계에 있는 법괴에 이렇게 붙는 것이죠. 무엇을 보여줍니까? 하나님께서 그의 백성의 죄를 어린 양의 피로 예수님의 피로 덮으신다라는 것을 보여주는 것입니다. 신명기에서도 이 터포주심이 나타납니다 신명기 32장 11절 12절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 마치 독수리가 자기 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그 날개 위에 그것을 없는것 같이 여호와께서 홀로 그를 인도하셨고 그와 함께한 다른 신이 없었더라 아멘 여기서 너풀거리다에 사용된 단어가 라프 덮어시미입니다. 신명기의 배경은 광야이죠. 이 광야가 히브리어로 토후인데 창세기 1장 2절에 혼돈이라고 쓰여진 그 단어와 같은 단어인 거예요. 뭔가 계속 연결이 되는 것 같은 느낌이 드시죠? 혼란과 어두움을 품어 새로운 피조물을 만들어내신 하나님은 죄로 죽을 수밖에 없는 죄인들을 어린 양의 피로 덮어서 새로운 하나님의 백성으로 새로운 피조물로 만들어내십니다. 그리고 그들을 광야에서도 그 은혜의 날개로 덮어 안전하게 보호하시고 약속의 땅을 차지하여 누리게 하십니다. 여러분 루시 보아스에게 당신의 옷자락으로 여정을 덮어주십시오라고 했던 이 요청은 예수님 당신의 옷자락으로 이 죄인을 덮어주십시오. 예수님 당신의 피로, 당신의 의로 이 죄인을 덮어주십시오라는 요청과 같은 거예요 예수님은 예수님을 구원자로 참된 안식을 주시는 분으로 믿고 의지하는 자들을 그 날개로 품어서 그 옷자락으로 품어서 새로운 피조물로 만들어내십니다 할렐루야 고린도 후서 5장 17절을 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 아멘. 바로 이 내용을 지금 루키가 우리에게 설명해주고 있는 것입니다. 루시 보아스에게 그 옷자락으로 품어줄 것을 요청을 하죠. 그런데 보아스는 더 가까운 친척이 있기 때문에 그가 확실한 거절의 의사를 표현하고 그것을 확인한 후에 그가 기업무를 자의 책임을 다하지 않겠다라고 하면 내가 너에게 기업무를 자가 되어주겠다라고 약속을 합니다. 그리고 15절을 보면 보아스가 루세에게 곡식을 여섯 번 부어서 줍니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 보아스가 이르되내 겉옷을 가져다가 그것을 펴서 잡으라 하며 그것을 펴서 잡으니 보리를 여섯 번되어루세에게 지워주고 성업으로 들어가니라. 여섯 번이 얼마나 많은 양인가? 이거 중요한 것이 아닙니다. 여섯 번을 대어주었다는 라 것이 중요합니다. 여섯 번을 대어주었다는 라 것이 무슨 의미입니까? 주례국기와 레위기와신명기에 나오는 그 안식년 규례에 따르면 6년은 봉사와 수고의 기간입니다. 그리고 7년은 안식의 해입니다. 지금 보아스는 루세에게 여섯 번의 보리를 부어주므로 이제 너의 수고와 아픔의 시기는 다 지나갔다라는 것을 상징적으로 알게 해주는 것입니다. 내가 너에게 반드시 반드시 안식을 누리게 해주겠다. 이걸 지금 상징적으로 약속하고 있는 거예요. 여러분 우리는 모두 죄로 인해서 죽음과 하나님의 심판과 영원한 형벌을 피할 수 없게 되었습니다. 루처럼 나오미처럼 절망과 비참함에 빠졌는데 그 누구도 우리를 건져줄 자가 없습니다 그런데 예수님은 우리를 대신하여 십자가에서 우리가 받아야 할 심판과 형벌을 다 받아내셨습니다 우리가 구원을 얻는 유일한 방법은 예수님께서 십자가의 피로 당신의 의로 불의한 우리를 덮어 하나님께 의롭다 여김을 받게 해주시는 것 뿐입니다 죄로 인해서 하나님과 원수가 되어버린 우리는 예수님을 통해서만 하나님과 화평을 누리게 되고 하나님이 주시는 안식을 누릴 수 있습니다. 그런데 죄로 인해서 이 눈이 어두워져버린 인간은 끊임없이 하나님이 아닌 다른 것으로 안식을 얻으려고 합니다. 어떤 사람은 돈을 많이 쌓아놓는 것으로 어떤 사람은 많은 친구를 만드는 것으로 어떤 사람은 남에게 인정받고 칭찬받는 것으로 만족을 얻으려고 하고 안식을 얻으려고 합니다 어떤 사람은 성적인 쾌락을 통해서 어떤 사람은 술이나 약물로 잠시나마 안식을 누려보려고 합니다 하지만 이러한 것들이 주는 안식은 더큰 갈증만 만들어낼 뿐이죠 예수님께서 사마리아 수가성의그 우물가에서 만나주신 여인을 보십시오 여러 명의 남편으로 이 세상의 것으로 이 세상의 방법으로 목마름을 해결하려고 하였고 안식을 얻어내려고 하였습니다 그런데 결국 해결하지 못하고 한낮에 사람들의 눈을 피해서 우물을 찾아왔습니다 요한복음 4장 1 3절 14절에서 예수님은 이 여인에게 이렇게 말씀하십니다 이 우물 물을 마시는 자마다 다시 목마려 거니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 아멘 세상이 아니라 예수님이 많은 남편이 아니라 한분 우리의 참된 신랑이신 예수님이 우리에게 안식과 즐거움과 생명을 주십니다 예수님은 사단의 종이 되어서 안식을 빼앗겨 버린 우리에게 내게로 와서 쉬어라 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하십니다. 내게로 와서 갑없이 먹고 갑없이 마셔라. 내가 너희에게 영원한 안식과 즐거움을 주리라. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 말씀하십니다. 예수님만이 그 옷자락으로 죄인된 우리를 덮어 죄와 사망으로부터 우리를 자유롭게 하시고 영원한 생명과 안식과 즐거움을 누리게 하시는 분이십니다. 남들보다 더 나은 옷을 입었다고 자기의, 자기의 의, 자기의 공로, 뭐, 자기의 그런, 어, 만들어낸 것들을 가지고 하나님께 나아가는 자는 어리석고 미련한 자입니다. 하나님은 이런 자를 잔치자리에서 쫓아내시죠. 왕이 아들의 혼인잔치에 사람들을 초청했습니다. 초청받은 사람들이 귀족들이었겠죠. 그들이 다 거절을 하게 되죠 왕이 종들을 보내어서 길거리에서 아무나 데리고 오라고 합니다 수많은 사람들이 초청을 받아서 왔겠죠 어, 그 중에 한 사람은 이막 끌려온 사람들의 옷차림을 보고 자기가 이 사람들보다 낫다라는 확신을 가지게 되었습니다 고대 사회에서 옷은 그 신분을 상징하는 것이죠 나의 신분이 이들과 비교할 수 없이 괜찮다라고 느낀 이 사람은 왕이 중부해 준 옷을 입지 않고 자기의 옷을 여전히 입고 있었습니다. 하지만 왕은 왕이 중부해 주지 않는 다른 옷을 입고 있는 이 사람을 쫓아내어버리죠. 여러분 우리가 하나님 앞에 어이롭다 얘기를 받는 방법은 내가 다른 사람보다 착하게 살았다라는 그옷 내가 다른 사람보다 종교적으로 열심히 살아냈다라는 그 옷을 입고 하나님 앞에 서면 안 되는 것입니다 하나님께서 준비해 놓으신 예수 그리스도의 그 의의 옷만 우리는 입고 하나님께 나아가야 하는 것입니다 예수님의 십자가 피만 의지하여서 우리는 하나님께 나아가야 하는 것입니다 이렇게 예수님의 의만 의지한 자들이 바로 요한 게시록에서 영원한 하나님 나라를 거니고 있는 흰옷 입은 성도들입니다 이들의 흰옷이 어떻게 희어졌다고 라 말합니까? 어린 양의 피에 그 옷을 빤 자들이다 라고 성경은 말하고 있습니다 저는 정아 여러분이 내가 만들어낸 자랑스러운 옷이 아니라 예수 그리스도의 그 의의 옷을 입고 하나님 앞에 나아가는 자들이 될수 있기를 축복합니다 하나님은 그렇게 예배하는 자들을 찾으십니다 여러분 유대인들에게 남편이요 아버지는 이 집에 지붕이며 벽이며 울타리입니다. 남편이요 아버지의 의무와 책임은 아내와 자녀들을 덮어주고 보호해주는 것이었습니다. 남편이요 아버지가 사랑으로서 이 의무와 책임을 다할 때 아내와 자녀들은 그 보호 아래서 안식과 행복을 누리게 됩니다. 성경은 우리의 구원을 이걸 가지고 설명을 하는 거예요. 여러분 세상에는 이 역할을 잘하는 남편도 있고 이 역할을 잘하지 못하는 남편도 있습니다. 우리는 이 역할을 잘하는 남편이든 잘하지 못하는 남편이든 이 역할을 잘하는 남편의 아내이고 자녀이든 이 역할을 잘하지 못하는 남편의 아내이고 자녀이든 상관없이 예수님이 우리의 참된 남편이시오 아버지로서 이 책임과 의무를 성실히 수행해내고 있음을 믿어야 합니다. 그래서 그 예수 그리스도 안에서 우리는 안식과 평안을 누려내어야 합니다. 세상의 남편이 이 책임과 의무를 성실하게 수행하지 못하여서 괴로움을 당할 때에도 예수님을 참된 남편으로 고백하며 세상에 줄 수도 없고 세상에 알 수도 없는 안식과 행복을 누려낼 수 있어야 합니다. 예수님을 안식처럼 믿고 그 옷자락에 덮어주신 만을 의지함으로 구원의 기쁨과 하나님과 동행하는 이 복과 즐거움을 풍성히 누리며 살아가는 새 생명 교회 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 둘째로 예수님은 우리의 안식을 완성하실 때까지 쉬지 않고 일하시는 분이십니다. 팔레스타인은 주로 저녁에 바람이 많이 붑니다. 그래서 저녁이 되면 채에 곡식을 넣고 바람에 이렇게 날리면 껍질이나 속이 비어있는 죽종이는 다 날아가고 알곡만 남게 됩니다 밤 늦게까지 추수하는 일을 마치고 종들과 풍성한 만찬을 나눈 후에 주인들은 밭에서 이 곡식을 지키기 위해서 밭에서 잠을 자게 됩니다 보아스가 한참을 자고 있는데 발끝에서 이상한 느낌이 듭니다 루시 이불 속에 들어와 있는 것이죠 보통 남자들은 이런 상황이 되면 이성은 마비되어 버리고 욕망의 지배만 이렇게 받게 됩니다. 우리는 하나님의 말씀 앞에서는 쓸데없이 신중하고 지체하다가 순종할 기회를 다 놓쳐버리고 죄를 지을 때는 신속하게 듬벼드는 경향이 있습니다. 하나님께서 감동을 주셔서 헌신해라, 교회 봉사해라, 선교해라 이러시면 진짜예요. 나에게 확실한 증거를 보여주세요 성경에서 막 주워들은 건 있어가지고 양털 한줌 가져다가 오늘은 양털만 적게 해주세요 내일은 양털만 뽀송뽀송하게 해주세요 확인하고 또 확인합니다 그러다가 순종할 기회를 다 놓쳐버리죠 죄를 지을 때는 기다렸다는 듯이 죄를 짓습니다 이 죄가 하나님과 나의 관계를 얼마나 심각하게 훼손시키는지 이 죄가 하나님으로부터는 이 안식과 즐거움을 얼마나 파괴시키는지 생각하지 않아요. 우리는 예수님처럼 보아스처럼 하나님의 말씀을 늘 묵상할 뿐 아니라 언제든지 그 말씀에 순종할 준비가 되어 있어야 합니다. 보아스는 루스를 충동적으로 취하지 않습니다. 루스의 요청에 기업 물을 자로서의 의무와 책임을 다해주기로 마음을 먹었지만 자신보다 더 가까운 친척이 기업물을 책임을 행하지 않겠다라고 하는 법적인 확인 절차가 필요했기 때문입니다 보아스에게 이 약속을 받아 루스에게 나오미는 이렇게 말합니다 우리 18절을 같이 한번 읽어볼까요? 자, 시작 이에 예, 시어머니가 이르되 내 딸아 이 사건이 어떻게 될지 알기까지 앉아 있으라 그 사람이 오늘 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라 하니라 아멘 여러분 보아스나 룻을 만난 순간부터 그에게 은혜 베풀기를 쉬지 않았습니다 이제는 이 기업 물을 자의 의무와 책임을 다하는 일에 있어서 쉬지 않을 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님 어떤 분이십니까? 예수님 어떤 분이십니까? 우리의 구원이 완성되는 그날까지 쉬지 않으시는 분이십니다 할렐루야 하나님은 쉬지 않으시고 우리를 사랑하셔서 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 독생자 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다 부지런히 또한 성령님을 보내주셔서 교회를 세우시고 교회에 세우신 말씀의 종들을 통해서 이 복음이 계속해서 전해지게 하셨습니다 복음이 전해질 때 창세전에 택한 자들의 마음을 감동시키셔서 구원에 이르는 회개와 예수님의 의만 의지하는 그 믿음을 만들어내셨습니다. 하나님은 지금도 쉬지 않으시고 말씀으로 우리의 믿음과 소망을 견고케 하시면서 우리의 구원을 완성해내고 계십니다. 우리 안에 착한 일을 시작하신 예수님은 우리 안에 착한 일을 시작하신 하나님은 그리스도 예수의 날까지 주님 다시 오시는 그날까지 우리의 믿음을 지켜내실 것입니다 이 하나님은 놀라운 구원계획을 완성하시는 일에 실패가 없으실 것이며 이 일을 완성하시기까지 쉬지 않으실 것입니다 할렐루야 이렇게 우리의 구원은 쉬지 않고 일하시는 하나님의 열심으로 시작되고 이 하나님의 열심으로 완성되는 것입니다 구원에 있어서 우리가 해야 할 일이 있습니까? 아니 구원에 있어서 우리가 할수 있는 일이 있습니까? 착하게 사는 것이나 이 종교적인 열심이 우리가 얻은 이 구원에 보탬이 되는 것입니까? 우리가 지켜낸 율법이 우리가 얻은 이 구원에 보탬이 되는 것입니까? 아닙니다. 바울은 이 모든 것을 다 싸잡아서 배설물이라고 표현하였습니다. 우리는 구원에 있어서 보탤 것이 아무것도 없습니다. 오직 하나님의 은혜만 예수님의 십자가만 우리를 구원합니다. 그래서 나오미는 루세게 이렇게 말합니다. 내 딸아, 이 사건이 어떻게 될지 알기까지 그냥 가만히 앉아 있어라. 하나님 우리에게 말씀하십니다. 너희는 가만히 있어. 주가 하나님 됨을 알지어다. 구원에 있어서 우리가 해야 하는 일은 홀로 일하시는 하나님, 홀로 우리를 위하여 싸우시는 하나님, 홀로 우리의 구원을 완성해내시는 그 하나님을 큰 소리로 찬송하고 그 하나님을 즐거워하는 것입니다 우리는 고통과 절망의 순간에도 하나님께서 모든 것이 합력하여 선을 이루고 계시며 지금도 쉬지 않고 우리의 구원을 위해서 일하고 계시며 마침내 완성해내실 것을 믿기 때문에 이 절망의 옷을 벗고 기쁨의 옷을 입는 것입니다 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 모든 일에 감사하게 되는 것이죠 홀로 일하시고 홀로 싸우시고 홀로 우리의 구원을 완성해 내시는 이 하나님을 큰소리로 찬송하며 영원히 즐거워하는 새생명교회의 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다 예수님 우리의 안식을 위해서 우리에게 안식을 주셔서 복되게 하시는 분이십니다 그리고 예수님은 우리가 안식을 누릴 때까지 쉬지 않고 일하시는 분이십니다 우리는 예수님께 어떻게 나아가야 합니까? 어떤 모습으로 우리는 이 예배로 나아가야 합니까? 어떤 모습으로 주님 다시 오심을 기다리며 살아야 합니까? 2절에서 4절의 내용을 보면 나오미가 이 룻을 보아스에게 보내면서 아무렇게나 보내지 않습니다 그냥 보내지 않아요 철저하게 준비를 시킵니다 목욕을 하고 기름을 바르고 단정한 의복을 입고 타장마당에 내려가서 보아스가 먹고 마시기를 다할 때까지 보아스에게 보이지 말고 있다가 그가 누울 때 그가 눕는 곳을 알았다가 들어가서 그발치에 이불을 들고 거기 누우라고 말합니다. 나오미는 지금 룻을 철저하게 준비시켜서 보냅니다. 누구의 마음에 들기 위해서요? 딱한 사람 보아스의 마음에 들게 만들기 위해서 사랑하는 성도 여러분 우리는 오늘 이렇게 한분 하나님을 예배하기 위해서 모였습니다 어떤 사람은 하나님은 중심을 보시기 때문에 우리의 외모나 우리의 옷차림은 중요하지 않다라고 말합니다 그러나 정말 우리의 외모나 옷차림은 전혀 중요하지 않은 것입니까? 저는 하나님 우리의 겉모습은 받지 않으실지 모르지만 이 겉모습을 준비하는 우리의 마음의 예배는 받으신다라고 생각합니다. 저도 주일이니까 이렇게 옷을 입습니다. (웃음) 주일 아니면 머리가 이렇게 올라가 있는 일이 없어요. 어떤 마음으로 이렇게 신경을 씁니까? 오늘은 나의 왕, 나의 하나님을 만나고 높여 예배하는 날이기 때문입니다. 하나님 제가 입은 이 옷의 메이커에는 관심이 없으실 거예요. 하지만 이 옷을 준비하여 입은 저의 마음의 예배는 기쁘게 받으셨을 것입니다. 하나님 우리의 헌금의 액수를 보시고 받으시는 분은 아니십니다. 하지만 일주일의 삶 속에 하나님 우리의 참된 삶의 주인이시며 하나님 삶의 모든 순간 은혜로 나를 돌보아 주고 계심에 감사하는 마음으로 준비하여 드리는 헌금과 우리를 하나님은 기쁘게 받으실 것입니다 여러분은 이 예배에서 다른 사람의 관심이 아니라 오직 하나님의 얼굴만 구하고 계십니까? 다른 사람의 관심, 다른 사람의 눈치 보지 않고 온전히 하나님께 여러분의 마음을 쏟고 계십니까? 저는 이 예배의 전체적인 분위기 때문에 혹은 새생명 교회의 이 예배 분위기 때문에 손뼉도 못 치고 손도 못 들고 일어서지도 못하고 막 그렇지 않았으면 좋겠어요 다른 사람의 예배에 방해가 되지 않을 정도라면 온전히 하나님께 마음을 쏟는 일에 누구의 방해도 받지 않기를 바랍니다 하나님은 그렇게 하나님 한 분만 바라보고 그 하나님께 집중한 예배를 받으시고 그런 예배자들을 찾으십니다 또한 여러분은 어떻게 예수님 다시 오실 날을 기다리고 계십니까? 우리의 신랑 되신 예수님을 사랑하고 그 음성 듣기를 사모하고 그 예수님을 높이고 그 예수님을 즐거워하며 예수님 다시 오실 날을 기다리고 계십니까? 이 세상이 주는 위로와 즐거움이 아니라 마지막 날에 우리 주님의 위로와 우리를 안아주신 우리의 상처를 싸매어주신만 바라보며 우리 주님 다시 오심을 하루하루 기다리고 계십니까? 혹여나 세상이라는 다른 남편의 위로와 사랑을 기대하고 쫓으며 살아가고 있지는 않습니까? 저는 우리가 한분 예수 그리스도께 우리의 마음을 쏟아 놓으며 살아갈 수 있기를 간절히 소망합니다 비가 폭포같이 쏟아지는 때에 우산 없이 바깥에 나가면서 나는 안 젖으면 어떡하지 이런 고민은 할 필요가 없습니다. 비가 오는 곳에 서 있으면 우리는 흠뻑 젖게 되어 있죠. 우리가 힘써야 하는 것은 은혜가 풍성한 하나님께 나아가는 것입니다. 그 은혜의 보좌 앞으로 담대히 더 가까이 나아가는 것입니다. 하나님의 얼굴을 구하는 것입니다. 하나님 임재에 계시며 은혜를 베풀고 계신 이 예배의 자리를 사모하고 그 자리를 어, 기쁨으로 나아가는 것입니다 하나님은 하나님과 그 아들 예수님만 바라보며 그 말씀 그 위로를 위로를 기대하며 마음나의 예배로 나아온 자들을 절대로 그냥 돌려보내지 않으실 줄 믿습니다 내 입을 크게 열라 내가 채우리라 배불리 먹고 싸갈 만큼 풍성한 은혜를 내가 준비하였으니 내게로 와서 값없이 먹고 마셔라 이 하나님의 은혜의 풍성함으로 우리를 채워주실 것입니다 준비된 마음으로 준비된 모습으로 한분삼이 하나님을 예배함으로 하나님 준비해 놓으신 위로와 평안과 은혜의 풍성함을 깊이 누리며 살아가는 새생명교회의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 다시 오실 예수님만 사랑하고 예수님께 위로와 소망을 둠으로 큰 기쁨으로 주님 곁에 서게 되는 저와 여러분될수 있기를 주님의 름으로 축복합니다 말씀을 맺습니다 절망과 비참함 속에 살아가던 나오미와 루스의 삶을 회복시켜주고 안식을 누리게 해줄 그 능력이 보아스에게 있었던 것처럼 절망과 비참함 속에 살아가는 우리의 삶을 회복시켜주고 구원해주고 안식을 누리게 할 능력이 우리 예수님께 있습니다 예수님은 예수님께 나오는 모든 자들에게 구원이 되시고 참된 안식처가 되십니다 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 주무시지도 않는다 말씀하신 것처럼 예수님은 우리의 구원이 완성될 때까지 쉬지 않으실 것입니다 우리는 다시 오실 예수님의 신부들입니다 몸과 마음을 단정하게 하고 우리의 마음과 우리의 시선을 오직 예수 그리스도께 두고 예수님께서 기쁘게 받으시는 예배와 삶으로 예수님께 영광이 되고 예수님의 기쁨이 되는 새생명교회 모든 성도님들 될수 있기를 주님 이름으로 축복합니다.